0: Эй, всем привет! Это Сиджи, подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. А и бодкас. мы на пляже! А а бодкас бодкас с вами подкаст
1: Сегодня Петя Балабал. Эй, ребят, Как мило, что ты проходил на этом пляже рядом и переселся к нам. Понял? Совершенно все. Идешь
0: соседи. Мы все в одном доме живем. Вот в этом. Все, подпишись на YouTube. У нас есть канал в Телеграме и задавать на бусте и на патреоне деньги не сильно блин
2: обожаю реально когда у тебя подкастный голос начинается сразу
0: я весь подкаст говорю как фуфля обычно в конце когда концов включается когда нападают как блять собраться
1: почему и петь потому что я был во много где в америке был но был и не был не был на костя и решил что но все-таки лей славится своим лей равно кино Сейчас еще выяснилось, что Лэй равно ну, в общем, два, два направления в LA, если вам интересно, хочется из этого, потому что здесь люди, коннекшены, здесь первым делом, ну, то есть это не мой город, абсолютно, деревня, я такое не люблю, все далеко, климат, конечно, неплохой, но... Мы
2: специально выбрали сегодня на пляж, чтобы зрители подумали, что Л.А. это сказка, Они а них. Не...
1: на самом
0: деле а бомжа так. так. Мы живем напротив бомжей, все в порядке.
1: Я, конечно, за человек искусства, поэтому для меня культура, история, и в том числе архитектура и города важна, здесь ее абсолютно нет. Абсолютно уродская архитектура. Да, безусловно. Как называют некоторые люди, Л.А. Элейск это чисто деревня, а, поэтому для меня, конечно, Нью-Йорк, Бостон, вот другое, другое. Кого не спросишь, никому не нравится Л.А., спрашиваешь,
0: почему остался здесь, ну, здесь все. Да. Всем ну, нравится Нью-Йорк, ну, мне кажется, надо со всеми просто договориться и валить. Да. Я, Я, в целом, так... есть такая
2: договоренность. Волна эмиграции, которая случилась в этом году, все начали называть города и страны на манер российских областей.
1: Я Да. Ты вот такая штука тут классная, что ты никогда не знаешь, кого ты встретишь завтра. Мне это нравится, потому что все мои, не знаю, как вы, я вот начинающий киношник, молодой парень, поэтому мне как можно больше нужно коннектов завести, знакомств, писаться везде, там познакомиться, там поработать. Поэтому мне кажется, что здесь лучшее место для этого.
2: LA на самом деле кино? Или это сказка?
1: Как я выяснил, оказывается, нет. Оказывается, все больше кино уходит из ЛА, из-за больших налогов. Вот э, я ездил в Атланту. В Атланте сейчас снимается большинство самых больших проектов. Здесь Marvel, здесь Netflix. Все снимается в Атланте. И И еще в других городах, где низкие налоги. Здесь и графику не делают. Всю графику в Канаду отправляют. Вот, в Канаде тоже. Поэтому здесь, скорее, достаточная такая история. Коннекшены, люди какие-то метры и... Мастодонты кинематографа, которому можно как-то... Я тебе больше скажу, мы вчера
2: ходили на «Аватар» здесь и не смотришь. уже 4 человек назад. Ты
0: смотрел «Аватар»? Не смотрел, вам понравилось? Нет. Ну, это вот трехчасовая тягомотина. Я слышал, что живет говно, а визуал крутой.
2: Не, ну, визуал, конечно, крутой, но типа, ну, три часа я не готов смотреть.
0: Причем, то ли Спилберг, то ли кто говорил, что, чтобы окупить все это, им нужно стать одним из самых, из самых просматриваемых фильмов за всю историю. Я
1: еле досмотрел. Раза не будет, но как вы знаете, он же снял за последние 12 лет Он снял три части. У нас ждет еще две в ближайшие пять лет, поэтому. Лучше безумного Макса там быстро
0: снимали. Согласен, Слушай, вот есть фильмы после которых, ну вот тоже Безумный Макс какой-нибудь, бегущий по лезвию. После них выходишь из кинотеатра, блять, я посмотрел таких картинок охуенных. что не знаю. Да, Аматовский
2: да, там... Ты, ты вышел после мультика, и там, знаешь, очень забавно было, я, короче, вчера... Какой-то был кадр, где один раз, чуть ли один раз за весь фильм провел живой человек, и, и я такой, бля, его, раз за графини забыли, что?
1: Реально, это человек, а там только си... А,
2: да, там... Нет, там очень мало, там людей, типа, на две минуты экранов времени... Да, что
1: ощущение, когда появляется... Вот сюжет настроится на том, что воюют синие синими.
2: Да, yeah, там те,
0: кто нападают, теперь тоже синий. Потом вся аналогия с коренными американцами, со всем вот этим вот истреблением, все то же самое. Или Аватар, весь фильм, он снят, видимо, с повышенным FPS, то есть там их явно не 24, там, я не знаю, 60-90, сколько они сделали. То есть катсцена выглядит. игре. То есть суперплавная картинка, но она вся графонистая, и ты смотришь, как будто катсцену из игры какой-то. Вот если ты смотрел, что сейчас на Unreal Engine делают, Пиздец, выглядит абсолютно точно так же. То есть, ты реально смотришь, как будто демо а, техническую демку игры какой-то.
1: Только она длится 3 часа. Разве там не должно быть все более проработано? Там, нет, там охуенно
0: проработано, но из-за того, что из-за того, что это выглядит именно как игра. Uh-huh. из-за и большого fps из-за того, что только графоний, из-за того, что там, опять же, у людей лица модифицированные, это все равно выглядит графонисто. Uh-huh. Есть полное ощущение, что ты вот просто демку игры смотришь. Меня Очень так, крутой всегда графа смущает. Меня всегда
2: да, да, дам. это смущает. Ну и опять же, я говорю, три часа на это смотреть, Uh, в эпоху ТикТока <laughs> посадить uh, включить трехчасовой фильм и сказать, к нам в кино никто не ходит. молодежь разымило кино.
1: Я могу защитить длительные картины, Давай. длительные ленты, потому что все-таки я, как ты сказал, не поколение ТикТока. И меня очень бесит пситерился, который 10 секунд. Я смотрю, Рилс, думал: о, интересно, круто! И он заканчивается на самом интересном виде топое. О, хреново Дайте посмотреть.
0: Наоборот, <смех> обратная точка зрения. Когда рилсы длинные и тиктоки уже становится лень смотреть, но сейчас появились тиктоки, где экран разделен на две части, mm-hmm. и с одной стороны тебе там какой-нибудь ты пласт... ты пластик плавят, да? Больше информации,
2: Ты хочешь смотри на один и кажется, а этому очень не хватает.
1: Говоря, кстати, про компьютерную графику в целом, вот это то, что сейчас вот такое делают игры, и что скоро игры будут похожи на кино, это обратно. Вот я недавно наткнулся на чувака режиссера, который сделал первый трейлер с помощью АИ. Он полностью сгенил трейлер для типа фильма. Полностью с компьютером, с искусственным интеллектом. Mm. Очень круто. Стел- а, ты... а что за работа? Честно говоря, я не вспомню. Сейчас, ну, ну, yeah, как, right. как, как, yeah. как данное, что сейчас уже вот АИ. Он, я все очень слежу. Мне за АИ очень помогает рисовать в целом. Mm. То есть я могу там первые э, преэскизы делать через АИ, генить их, а дальше сверху рисовать. И это очень помогает на самом деле. Поэтому будущее не загораем.
0: Мы только сейчас с Киром говорили. У нас на канале есть, но тебе я хочу показать. Да,
2: я в Куперечне сегодня выложил пост, как он делал афишу своего тура. Он тоже генерал через Миджорния.
0: Вот, потом обрисовал самый понравившийся вариант. А у нас есть кореш, который... И это голые картинки из... Вот они. Из Миджорни, но
1: это прям... То есть это без фотошопа. Да, да, они выглядят как реалистичные фотографии. Это очень круто. Я, То есть я видел я видел такое. Я много залипал в Миджорни и вообще через Discord Вот это вот, в аудитории у меня есть товарищ. Он тоже диджитал артист. Вот он мне как-то раз бросил, скинул, фильм, показывает, Вау, круто, это же... Ну, надо обуздать это, потому что иначе это обуздает тебя и твой талант, художник. Да, Идет там вдруг. фишка в запросах, именно, как я понимаю. Вот э, это картинки Илии Ноди,
0: и он сказал, что ему помогает, кроме запроса, указывать референс либо оператора, либо режиссера, либо фотографа, mm-hmm. э, который бы мог сделать эту фотографию.
1: Известный. Я точно так делаю. Я беру то, что мне нужно по форме. Например, персонажа какого-то беру фотки фактур, которые мне нравятся, уже полупрозрачные, или наоборот, какие-то фактуры, не знаю, это уже пескал. И он накладывает, у тебя получается песочный человек, но персонажа того, кто тебе интересен. Это очень легко. У, у тебя
2: как у художника нет переживаний, что... Есть. Это...
1: Это Mohamed... ну, огромное переживание, но я все-таки верю credential- в то, что мозги, если они у тебя есть, то их... Вот, на запросы же нужно правильность.
0: Так это же просто инструмент. Недавно по сетке прошла волна вот этих возмущений художников, где типа... Нельзя допускать искусственный интеллект. Типа,
1: чего? Ну, смущает только то, что он учится. И ты не знаешь, до чего он дорастет. То есть, как бы, ну, все мы видели эти фильмы про роботов, там, я не знаю, какой-нибудь Я-робот, да, где он там учился и стал, вот они пытаются захватить. Вдруг моя программа, которая помогает нарисовать, рисовать, рано или поздно скажет, Петяка, иди ты в жопу, это. дело ты мне не нужен. Поэтому, конечно, страшно, но я думаю, что это не произойдет в ближайшие 20-30 лет.
2: О, Одно. чувак, это так быстро появилось, что я боюсь, что это через 20-30 лет уже. Ну, может быть. Уже и фильм будут генериться по запросу просто. Так, что вообще не посмотреть, хочу легкую комедийную эротику. Четыре слова, Сидишь, и даже три часа не надо в кинотеатре тратить. У меня лицо на мое. Сделать член повыше.
0: Я в душе не ебу, как он ставит свет в картинках как как это вообще происходит с точки зрения
1: для меня это ебаная магия. магия да да алгоритм алгоритма я не знаю потому что, что? что? я далеко не эти я очень далек от этого я вообще дед в этом плане я умею блин, рисовать вот я научился рисовать фотошопе проклеить. все я закончился на этом а... ты э, художник-постановщик да
2: я художник-постановщик кино расскажи э, о своих работах где ты вообще успел? До того, как Россия выглянула я... тебя сама я... домой. Только началось потому
1: что я 6 лет учился, и учился я у мастера Владимира Тазарова. Он очень большой художник Линфильма был, «Царство небесное». И он многому чему меня учил, но он такой старой школы скорее, поэтому нам нельзя было рисовать в компьютере. Нам надо было все рисовать от руки, маслом, карандашом, неважно. Такая академическая школа, но при том с уклоном в творческую киношную историю, с, пра- с практикой в кино. После того, как я выпустился, я пошел, сделал два дебюта. Фильм «Ничья» и фильм «Миттельмарш». В еще не вышел, но в целом ничего особенного я не сделал. Но как... Это как главный помощник, Как декоратор, как бутафор, как ассистент я много где поработал. Вот я работал на... Ну, же подкаст «Спросить поэтому, наверное, рассказать стоит про проекты, где использовался зеленка в большом количестве и вообще... Хоть вышло, как я считаю, плохо, в фильме есть такой конёк-горбунок, сказка такая русская, с палом деревянка, который которой край встретились. Я, честно сказать, в Ну, я посмотрел его, я его рекламировал, потому что ну, он классный с точки зрения того, что мы там построили, мы построили большой город в огромном павильоне, два павильона было задействовано, два там построены были интерьеры и и экстерьеры города, то есть рыночная площадь была построена, все вокруг зеленкой было, там был оператор Вашта и приглашенный был Сергей Астахов, он придумал... Uh, ну, как придумал, это уже было в Америке, но он сделал вот это вот, то, что под потолок подвешивается, там, не знаю, 50-100 светильников mm-hmm. таких вот, да, и они засвечивают, имитируют солнечный свет, лунный свет, и, в общем, довольно-таки удобно снимать оператору, но они все интерьеры засветили, как мне кажется, так, что все, что мы трудились и пытались создавать фактуры, uh, они все засветились так, что это выглядит бутафорским. В павильоне
0: очень сложно выставить экстерьерный свет. Это огромная проблема. Ну, может быть, ну, может быть они, знаешь, что пытались
2: сделать сказку, а сказка, она такая вся, ну...
1: Да, плоская да, что яркая да, да 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 яркая такая вот. Пластиковая. не знаю меня это оттолкнуло, от, оттолкнуло так же как и моих друзей которым я пытался загнать это как крутой проект кстати мне звонили друзья говорили ты что ты нам посоветовал что ты это я говорю ребята успокойтесь посмотрите какой там крутой конек это же Павел Фрех они кстати конек конечно действительно неплохой но вот как мне кажется просто на сказку надо звать Режиссеры, который молодой. Мне кажется,
0: «Конёк-Горбунок» — это большой шоу 110 студии CGF. Да, старичь Как расскажи. Да, собирал вот эти сцены с городом, с мачмувел, uh, какую-то графику делал.
1: Я видел очень крутые ролики, где вот как раз для CGF презентабельный, mm-hmm. где у тебя склейка без графики, потом накладка и графика, yeah. и финальный вариант. Очень круто, динамично под музыку. Вот это классно, смотри. Это Я не знаю, они уже выложили или нет
0: по, по «Коньку» рилл. Не знаю, но на днях они выложили по фильму Огонь, и там прям очень клевая работа.
1: Брейкдаун C джефф по фильму Огонь очень очень-очень круто. Вообще. Большие профессионалы, ребята, но вот опять же, большая проблема, как я считаю, что у нас снимается в России кино большое, грандиозное, в котором куча денег и в котором подразумевается то, что постпродакшн будет занимать не меньше, чем пре, ну, продакшн просто, да, чем съемки и так далее. Mm. И зачастую у нас в кино не зовут режиссера на пост-продакшн, mm. на графику. То есть я считаю, что графика – это такой же инструмент, как и мой инструмент в виде декорации, инструменты... Насколько костюмов. я знаю, режиссер чаще участвует в посте. Но это зависит он, очень сильно от сейчас все равно, то есть как бы он не так сильно разбирается во всех нюансах. И Но он тогда. как бы, то есть если режиссер не художник, он не может сказать, вот я хочу здесь, нарисуйте мне вот это, вот так, я хочу вот это по цвету, так, так, так. А это тоже большая работа, потому что, как мы видим, в большинстве проектов туда клепается куча крутой графики, а на фоне того, что они уже сняли, это выглядит как две два разных мира. Ну, это у меня такое личное впечатление. Возможно, я вот не знаю, как взаимодействуют именно худпосты
0: с компьютерной графикой на препродакшене. На читке они б, встречаются Ну вот и сидят вот друг
1: все... против друга.
2: Плеются, кучки
1: Да-да-да. Они говорят, так, художники, у вас будет это? Мы такие, будет. А у вас будет это? будет. это нельзя, это не Все. А потом мы встречаемся, и у нас какие-то косяки, ну, то есть, что я слышал, например, да, к костюму какие-то претензии, что да, в том же коньке были кокошники, на весь бэкграунд это зеленка, через кокошник там есть просвет, mm-hmm. и ты не можешь надеть с просветом кокошник, потому что он будет тречиться на посте. Там вместе с зеленкой уходить будет. То есть, как то такие нюансы, знаешь,
0: no, типа... это частное, наверное, что-то.
1: Ну, ну такое, это да, о том, да, что, да, что я, знаешь, да, знаю, да. мне рассказывать, mm-hmm. типа, да. Как у меня это делается, да, что, ну, обсуждается, я рисую эскизы, говорю там, не знаю, здесь... Вот вы рисуете вот эту часть, да, сверху, я строю низ, это там кусок дома, я строю кусок сбы, и вы там сверху зеленку натягиваем, и вы уже это фигачите. Блин, прикольно, магия. Мы это все на посте делаем потом, то есть нам приходит зеленка. Так, вот здесь ты
0: строишь нижнюю часть здания, а ты верхнюю.
1: Ну да, мне просто построить надо живьем, потому что, как мы знаем, когда мы совмещаем живое и компьютерное, mm-hmm. получается более или менее нормально. Когда только компьютерное... Хреново, когда только живое, очень дорого. Да, всегда...
2: Только компьютерное хреново, это то, о чем мы говорили сейчас про аватар.
1: А, ну, там же все равно, я так понимаю, что там построено было в павильоне что-то? Или они все смогли... Надо посмотреть. Все три ленджи. Ну,
2: просто даже если там что-то было и в студии, оно все равно выглядит на фоне такого большого количества графики, все выглядит очень компьютерно. Мандалорец же классный выглядит. Я ну, не не понимаю, потому что... Ты там не смотрел Мондолор? Ни одного. Я, я, не... я сторонюсь любых сериалов. Да. знаешь, что он полностью снят вот, в,
0: 360... Вот, в 360? В, в... Да. экранах, это... да. Да, да. Было...
1: Я... Это... Ну, то есть, я когда первый раз увидел, мне сказали, что это все павильоны, это все как бы построено.
0: Да, там выстраивается... А... Передний и какой-то средний план это настоящая декорация, да, да, и да, там да. средний и дальний это экраны. Из плюсов то, что Мандалорис он весь в прозрачных, ой, в этих, в отражающих да. костюмах. Если не экраны, то это все, ну, заебешься вычищать оттуда зеленку, заебешься вычищать оттуда съемочную. А то есть
1: был придуман из-за? Нет, костюм каноничный. А, он у него отражающий шлем, да, вот это все. но они же могли сделать ему просто шлем, не делать ему эту броню по всему телу.
0: Ну, я думаю, просто люди бы на графике страдали. Ну, либо рефлекс, затрахаешь рисовать. Да. Ну, вот, да.
1: может быть.
2: Вот, и... видишь, это случай, когда художники победили графику.
1: Но, кстати да. говоря, я когда узнал об этом, мне стало интересно. Я нашел в Питере на, на этом, на если ты это «Бэтмена» смотрел новый, да, также да. снимали, очень круто. Ну, Бэтмен, я большой фанат нового Бэтмена, там тоже что... в панели, да, это очень круто. Это единственный фильм, в котором единственный Бэтмен, в котором был придуман художниками «Готэм». и это Готэм, а не Нью-Йорк или нет. Ты знаешь, что его снимали в Лондоне? Да, там много где его снимали. Я много изучал про, там большая работа художника, я очень много смотрел, читал про это. А возвращаясь к лады экрана, я приехал в Питере. На станции Дропионерская и там на киностудии РВС есть были первые вот эти LED панели и мне показали, да, они там это, я говорю, сколько там стоит денег, говорит, ну день у нас там миллион полтора. Такой...
0: Так это, это херня, просто Ты... им. тебе нужно еще контент к да, этому подготовить, да, да. придумать, нарисовать, чтобы у тебя там на фоне кто-то... Еще 50 смен. Какого вообще ебанутого
2: качества эти панели, что они, типа знаешь, не зернятся
0: на камере. Мне просто сложно представить. Я знаю, что еще год назад, два года назад, они всегда в легком-легком расфокусе, чтобы такого много не было.
1: Я понял. Все, можно поговорить еще про то, что мы все тут делаем. Давай. Шо, приехал я пять месяцев назад, и, собственно, уже 8 месяцев я не работал в кино, до поза-поза вчерашнего дня. Кстати, нельзя об этом говорить. Мне кажется, да, не Работал бесплатно, бесплатно, по-дружески, просто вышел помочь всем. Снимала девочка короткий метр, и я вот вышел на площадку, я так, на самом деле, соскучился по съемкам, вот я вот что понял. Это просто, когда ты приходишь, в 5 утра у тебя смена с рассветом, стоят гримеры, гримеруют, стоят операторы, собирают камеру, и ты такой, да. Пока
0: у тебя свежий взгляд, можно сделать сравнение площадки средней московской и средней местной.
1: В чем-то разница ними. Но здесь было все-таки это студенческое кино, это все там у нас начинающий продюсер. Не, Ну, это разница, что там нет у тебя вызовного, например, да? Никто не знает, что такое вызовной. Mm-hmm. 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 Ну, раскадровки есть, хотя mm-hmm. Ну, раскадровки, да, они, кстати, были, они сделали в этой программке, но я так понял, что они... <сёк> чисто Посталибордеры <сёк> или что-то такое? Да. Для большинства людей, опять же, русских, нерусских, пост советского пространства, не работают по раскадровкам. Даже если они нарисовали раскадровки, они все равно такие, ну, они у нас есть, но мы снимем, как мы видим сейчас. <губ> И все равно потом на монтаже у тебя получается, что у тебя что-то не клеится, что-то надо снять, что-то, то есть, а в Америке как? Они все все-таки, у них четко, вот у них есть раскадровка, у них распланировано, что они снимают в этот день, у них по вызывному все. То есть я хочу вот именно попробовать структурировать, как понять, как это структурируется здесь, mm-hmm. и рано или поздно в каком-то необозримом будущем приехать и показать там у нас, как это делается тут и там дело. Р- расскажи, что делал
2: на площадке. Точнее, что, что делал хот-пост, за которым ты наблюдал на площадке? Где?
1: А, да, тут. И, кстати говоря, не только ход-пост, а еще костюмы. ага Потому что экономили. Да ничего, на самом деле, там было такое кино без интерьеров, поэтому реквизит, фактура костюмов, следить, чтобы у актеров все было. Ну, то есть такое банальное, простое, ничего придумывать, рисовать, обновлять не нужно. Сколько
2: стоит... Съемка студенческой работы в лос
1: анджелесе Здесь дофига, как я понял. Я так понял, что девочка снимала за свое, снимала свою дипломную работу. Кстати, удивительно, университет ей не помог. Она там писала какие-то заявки, запросы. Они все это очень долго, у нее дедлайны. В результате она брала аренду. А то есть, как в России все. Да, как в России, но при том, очень странно, потому что я думал, что здесь только за обучение платишь. Логично, что тебе должны предоставить цвет и камеру хотя бы по
2: моим ощущениям, тут ты платишь за все. Каждое моргание 100 баксов.
1: Я думаю, что мне кажется почему-то, что один съемочный день со всеми подготовками этим, мне вышло пятнашка. Пятнашка долларов. Но это типа по русским меркам это дофига, потому что я вот представлял, сколько будет стоить мой короткий метр. да Я там написал сценарий, хотел снять, но уехал. И я собирался снять его там 100-150 тысяч рублей. Совсем. Потому что, ну, то есть я писал сценарий специально под... То, что ты знаешь, у меня не будет денег, я не хочу ни у кого брать денег, не хочу делать такие реплейсменты вот это вот все. И просто, ну, то есть набрать группу и сказать, ребята, я придумал классную штуку, пошли с ними, пойти снять, заплатить за свет, за камеру, за место. Это,
2: снять, снять это
1: уже всё. 300 получается, да, то, что да, ты да. перечислил. Окей, там, может хорошо до 300. Mm-hmm. Ну, типа, сколько? 15 тысяч долларов, сколько сейчас денег? А, миллион полтора? Ну, типа, нет, да, я Нет, yeah. вот эти 2700, наверное, 800, да. Меньше, по-моему, yeah. я не могу проверить на телефоне, но, по-моему... Сейчас, сейчас 70 курсов. курсе. 70 курсов. соответственно, 10 тысяч долларов, 700 тысяч рублей, соответственно, еще... Ну, ну не миллион. Ну, не, типа. ну, типа, около, допустим, хорошо, я не знаю, сколько она потратила, можно она потратила около миллиона рублей на съемку здесь, одна, один день, студент. два актера, студент, никаких декораций, вообще, просто минимум, просто минимум. И потому что здесь стоит, там, не знаю, день гафера, смена гафера стоит, типа, 500 баксов. А ты не можешь без гаффера. Ты можешь с оператором договориться, чтобы он там по дружбе вышел, но оператору нужен гафер, а гафер тут наемный работник. Здесь все наемные работники. Я в том числе, кстати. Но нифига, я никто.
2: Почему ход-пост? Наверняка было ожидание того, что ты пойдешь
1: в режиссуру. Ты знаешь, я не могу ответить тебе на вопрос: почему я не урнул режиссуру? Потому что когда я выбирал, куда мне поступать, мне было 17 лет, умер папа. И я думал, что мне вообще делать, но я всегда хотел знать, что буду работать в кино, и я понимал, что я не хочу найти на режиссера, потому что я не знал, о чем я хочу снимать. Я видел, как мои товарищи шли на режиссуру, и потом видел, там приходили молодые режиссеры на курсы, они не знали, о чем они снимают, они снимали, чтобы снимать.
2: Они как, не доросли еще до своей истории, либо просто... Ну,
1: просто у тебя нет жизненного опыта, который ты можешь взять за основу своей истории, своего сценария, сделать драматургию, придумать ее и снять кино. И я уверен был, что у меня такого нет. И к тому же еще мой университет, который я поступил, закончил, находился в пяти минутах от дома. И я просто вот Это выбор миллиард. Еще есть ответ. Мой папа режиссер, моя мама художник по костюмам. Я. Посерединке, серединке, да, художник постановь. А как художнику надо обычно настояться, так что ты можешь просто. Есть куча примеров, когда художники-постановщики становились режиссерами. Мой любимый режиссер. Конечно, и оператор Роберт Эгерс. Если вы не знаете, кто это, не смотрели фильм «Ведьма», «Маяк» или «Боряк», я очень рекомендую, это одно из моих любимых кино сейчас. И И Роберт Эггерс вот такой чувак, и его все фильмы, видно, что он был художником, потому что он огромное внимание уделяет фактурам, декорациям, то, в чем варятся его герои, и это всегда рефлексирует с ними. Очень круто.
2: Когда... Режиссером становится человек из другой профессии, там, художником, либо оператор, ну, либо художник либо оператор становится режиссером. Не перетягивает ли он работу больше в свою
1: изначальную профессию? Мне кажется, это зависит только от человека. Все равно я считаю, что режиссер должен быть нацелен только на режиссуру, потому что у нас поэтому от того кино и плохое, что режиссеры думают о том, как они там, сям Большинство режиссеров не знает ну, с утра на площадке. Как, что они будут снимать и какие у них будут мизансцены. Кто откуда выйдет, они не знают. Они решают это перед дублем, перед кадром в подготовке. Э, ну, то есть это очень большой минус, потому что здесь все настолько распланировано, что ты знаешь, у тебя тайминг так оттуда выйдет. Это все это проговаривается, рисуется. Ну, проводится гораздо больше, более тщательная подготовка.
0: Ну, вот ты говорил, что здесь используются раскадровки, у нас мало раскадровок. Так как у меня э, взгляд больше со стороны студии графики, то часто мы в том числе делаем аниматики, для того, чтобы э, тестово Собрать то, Аниматики делались получать. вот в том же коньке. Да. Я видел, что весь фильм был собран абсолютно, При... абсолютно ну, период, как Да. Бы, да? И если ты отступаешь от раскадровки, от аниматика, это обычно стоит денег. То есть ты лучше подольше подготовишься и потратишь меньше денег, и подготовишь свое кино заранее, и потом по а, условно отрепетированному заранее а, снимешь, чем а, будешь фантазировать на площадке. Тем более, ну, блин, играться на площадке обычно нет времени. Ну, поэтому... Ты же понимаешь? Да, мне ты... странно выглядит. Часто истории, когда
1: кто-то приходит на площадку, так что мы делаем сегодня, а такие случаи бывают очень много. Ты же понимаешь, что мы говорим об исключениях, что таких проектов, как конек или больших грандиозных э, флагманов, каких-то киностудий сказок или каких-то больших проектов, их мало очень в России. Значит, что вообще смотрит в России в кино сейчас? На самом деле там смотрит авторское молодое кино, которое ездит там на фестивале. И вот есть кино про тебя. Да, оно вот рассказывает все время, какие выходят фильмы, мне кажется, что только такое кино и может сейчас пользоваться популярностью, потому что если государство финансирует у нас кино, выходит, блядь, пою, «Союз спасения». Вы смотрели «Союз спасения»? Нет. С... Но ну вот кажется, кстати, у меня...
0: «Союз спасения". <свят> У меня искаженный немного взгляд, потому что, опять же, когда работаешь в крупной студии, то крупная студия всегда берет самые крупные проекты, самые крупные рекламы, самые дорогие клипы и то кино, которое, ну вот, будет в кинотеатрах крутиться, понятно. То есть я как будто бы не проходил через не попадал на те фильмы, которые вот про которые ты говоришь?
1: Ну, это, это просто... Я тоже на них не попадал, я на них сижу, ищу, включаю и смотрю. Вот там, ну, то есть есть много молодых режиссеров, которые снимают много классного кино. Mm-hmm. Даже те, кто уже стал популярными, типа, не знаю, Битокова и Балагова, mm-hmm. да, и Киры mm-hmm. Коваленко, но, как бы... Даже кроме них, кроме Сакуровских, есть еще много крутых чуваков, и сейчас, так понимаю, новый курс Сакурова выпустился. Вопрос только остается в одном. Будут ли они снимать кино у нас дома, или они уедут сюда и будут снимать кино где-то тут или в Европе? Ну, то есть вопрос, какое кино будет в России через пять лет? Вот меня вопрос волнует. Загасит его совсем, или же дадут все-таки хоть что-то как-то?
0: По режиссерам и вообще по кинокрю,
1: какой процент уехал? Я не знаю, я сужу по проценту своих друзей, которые не из кино, просто вот мои друзья, моя большая компания с Петербурга, у меня уехало процентов, не знаю, на 50 точно уехало. Все сказали, ну как бы кто-то там уже вернулся, но очень маленький процент. Все уехали, сидят, говорят, что ну как бы, что ехать.
2: Ну и ты сам знаешь, полкино здесь сидит.
1: Да, полкино здесь сидит, и как бы, не знаю. Круто, что здесь тоже начнется сейчас движуха. Я надеюсь на это, что мы начнем что-то снимать, что-то делать. Все получат свои документы, грин-карты и... Смогут легально а работать. Все еще жду ССН. Я вот только в начале этого пути, к сожалению. Я надеюсь, что все получится.
0: Приезжаешь в новое место, блять. Надо, если там есть уже весь нетворкинг, все связи, здесь надо не то чтобы искать работу, но надо типа подумать. А что дальше? Как? как?
1: Эээ, ну, это классно, потому что у тебя вот сформировалась какая-то зона комфорта. Я уже работал пол, ну, художником на полных метрах, mm-hmm. и все было неплохо. Меня позвали там еще дальше, у меня были знакомства. Я собирался выходить на уровень того, чтобы работать с Netflix на русских проектах, и все было круто, mm-hmm. вроде бы. Но потом 24 число, и Netflix говорит, что идите вы в жопу, мы уходим. Universal говорит, что мы уходим. Все говорят, что мы уходим, и я такой.
2: Ну, и я пошел.
1: Ну, как, бы. Не, безусловно, можно остаться и делать кино в России, если можно. Я просто давно хотел посмотреть, как его здесь делают, потому что там я уже все понял, как все делают. А, в общем, я думаю, что сейчас будет тяжелая эпоха для русского кино. Всегда мы знаем, что в тяжелые времена рождаются крутые имена, крутые таланты. Да, крутые проекты. Да, проект, да, по-любому. Поэтому я верю что что это произойдет. Сравнивая с графикой, у меня
0: все знакомые, вообще все, ну то есть не 50%, а прям вот кто графику сделали, у меня уехали не знаю, 19 человек из 20, а, но по-любому там же появ, там появляются проекты, там есть бюджеты сейчас, чтобы осваивать. В любом случае новые люди вырастут на этих бюджетах и будут все хорошо делать. Да?
2: Ты, у, у, у тебя был какой-то нетворкинг в России, потом ты уехал сюда, весь нетворкинг уехал за тобой, и теперь все в чатике, что есть работа какая-то, Вообще, чем, кстати,
0: чем да, поработать? нет, вот много студий подкрывались сразу, э, ну не позакрывались в России, подкрывались в других местах, а открыли, а, фили- фили- свои, да, филиалы в других странах, и в целом, э, обратная сторона, что нетворкинг сохранился, и те же самые люди в других странах
1: сейчас делают. R- а, Р- я, а я, я знаю, что, там, например, Production 1, 2, 3 сделали свои. В Турции они открылись, в Сербии они открылись. Будут здесь снимать кино, ну, но да. просто на другой территории, да. По-моему, только CGF нигде не открылись, но как будто
0: бы хотели. Я вроде говорил, что они только... Они хотели от... на Кипре открыться, Киприя. но я не знаю, это, наверное, слухи Кипр.
1: А все остальные все пооткрывались: в Армении, в Грузии, здесь. Говоря про трудности, просто, типа, ты заново начинаешь. Вот я знаю просто, что если я хочу здесь пойти художник, здесь же по-другому совершенно устроено, ну, арт вообще. Есть, да, как? Грубо говоря, я вот, мне повезло, я, у меня есть инстаграм рабочий, и... и там я познакомился, подписалась на меня девушка, и она, я понял, что она художник-постановщик. У нее написано Based NLA, это было еще года два назад, она работает здесь художником-постановщиком на очень крутых проектах, вот я там, вот она в Атланту как раз тоже уехала, Работа снимать кино, новый этот, новые звездные Войн для Netflix, Фу. они снимают свою, типа, космическую сагу. И она, ну, типа, рассказала... Хорошо, когда не подписываешь да. Она рассказала, что, ну, как вообще устроено здесь кино, что здесь же юниты, у нас-то нет юнитов. В России кино нет ю- никаких, как это называется, профсоюзов. Есть только один у светоосветителей, который просто, в этот момент да. просто не вышли все наработали работу города всех городах России, послали да. продюсеров нахер, и сказали, мы не будем работать без переработок. И им все оплачиваются переработки. Нам, художникам, мы первые на локации, последние уходим, нихера нам не оплачивается. Но здесь совершенно другая история. Здесь ты, если хочешь быть художником, ты вступаешь в юнит. И после чего, ну, это сложно, ты должен предоставить какой-то список работ, портфолио, чертежи, то есть ты должен быть уже кем-то, что вступить в юнит, да? И после чего ты вступаешь, здесь есть три юнита, один здесь в Лей, другой в Атланте и третий, по-моему, в Нью-Йорке. И как бы ты находясь в юните, ты идешь в списке из художников, там Art Department, грубо говоря, ты выбираешь, кем ты хочешь быть. Ты хочешь быть продакшн-дизайнер, ты хочешь быть сет-дизайнер, ты хочешь быть арт-директор, ты хочешь быть э, строительством заниматься, ты хочешь бутафором быть, хочешь на фактурах быть, хочешь быть эскизы рисовать, то есть 3D-модели строить. И все это делают разные группы людей. То есть это разные профессии, обусловленные одним целым Art Department. У нас же Art Department – это я, мой ассистент, им дома их декораторы. <laughs> И вот им это. Но, конечно, на больших проектах, безусловно, там тоже есть отдельно на- на- наем- наемные работники. Но здесь это все вот именно обусловлено одним арт юнитом. И если ты режиссер, например, или ты продюсер, ты хочешь найти художника, ты просто звонишь в юнит, говоришь, мне нужен художник такого-то уровня а, с такими-то знаниями, может быть, он работал на историческом, более исторические проекты тебе нужны, или, наоборот, sci-fi будущее, или там фэнтези. И тебе по списку так проходится, кто свободен. И у них сразу там в графе там занят на таком-то проекте, mm. на таком-то. И такой, у тебя доходят? Оп, вот этот свободен, первый в списке ему предлагают. И ты mm. тебе звонят, говорят, вот такое-то предложение есть, а вот мы платим такую-то ставку, у тебя фиксированная ставка, у тебя переработки, если ты едешь в другой город, тебе оплачивают жилье, машину, а, сверху дают на еду. Ну, то есть как бы ты получаешь дофига бенефитов, бонусов. Ну, ты нормально живет. ты нормально живешь. Если как бы моя подруга, да, она неплохо, она хорошо живет. И она делает то, что она любит. Она просто... Вот работает кино, и на самом деле, я так посмотрю, ну, так смотрю. Но ты сказать. параллельно и сам себе можешь проекты искать, разумеется. Да, безусловно, конечно, это просто дает тебе дополнительное, это как бы твоя, реально, вот профсоюз, который отстаивает твои интересы. Это очень круто, и как бы очень жаль, что у нас такого нет, но у нас, мне кажется, такое невозможно. Как-то раз мне рассказывали операторы у нас в России, собрались... Все самые крутые операторы собирались, чтобы обсудить обустройство профсоюза в России. Все накидались, почему быстрее ни хрена не обсудили, все
0: пердосло в пьянку и все ехали. Похоже на любую московскую сборку. Да не, у нас же год, я не знаю, смотрел, не смотрел, у нас год два назад была Аня что в подкасте этот Панфиловцев второй реж, а сейчас она просто реж или второй реж. Они как раз собирали профсоюз
1: вторых режей, у них там.
2: Короче, видимо, каждый пытались собрать Не ни у кого пока не получилось.
1: у нас тоже у нас писали петицию, у нас подписывали художники, что у нас там минимальная заработная плата такая. Да, 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 вот они тоже документами занимались, юристами занимались, собирались собирали то удавать. Кстати, это было за буквально пару месяцев до войны и потом все случилось и. Все написали, ну, как бы, сорян, деньги нужны, мы будем соглашаться на то, что предлагаем. Понятно, да. Очень жесткий рынок где пингует. Вот я сталкивался, я строил большую декорацию, и обращаюсь к людям, мне надо произвести огромную голову э, и руку, типа аля скульптуры, да, из пенопласта. Я собирался это делать, и, ну, голова прям там большая, она там, не знаю, метра... Три-четыре в диаметре, может, 5 даже. А как это делается? Типа блоки пенопласта блоки, вырезаются. А, потом... Скульптор приходит, это бензопилу. Ну, не бензопилу, а всякими тулсами. Это все А как это потом покрасить, чтобы это было вот, нормально? У меня это тоже
0: Короче, ну, магия. Все подключишь. Вообще создаешь вот... сферу и потом вытягиваешь.
1: Ты прям, ну, ты штырями ее просовываешь. отдельно делаешь нос, насаживаешь его. Потом все это марлевыми такими штуками, как бы... А как то сказать-то? А облепливаешь, да? Как и... по Да, как А как... по потом уже у тебя слой гипса, слой еще раз гипса, да, слой гипса, гипс. после чего ну, появляется форма лица именно, потом у тебя фактуры, потом я сверху на граффити наносил, потому что у меня такое был заброшенный для оранжерею я строил. Короче, не суть. Суть в том, что я обратился к людям, которые профессионально занимаются производством декораций. Они вот как бы этим живут. да, У них там цех, все, то, все. Мне говорят, ну... Вот они посчитали, смета, сколько стоит работа человека. Мне сказали, ну, типа, 900 тысяч рублей будет стоить тебе рука и голова. Mm-hmm. В целом, совсем, там, с покраской. С... Просто вот готовый, ты получишь предмет. Я такой, ну, как бы... Это нормальная Вроде бы, это да? нормальная цена. Потом я понимаю, что мне с 11 миллионов бюджет урезают до 3. Я такой должен везде урезаться. И я нахожу чуваков, они говорят, ну, мы за 300 сделаем. И как бы... И по отношению к тем людям, которые делают честно за 900... И ты такой сразу 600 в кармашек. Не, ну, я, Тань, сделал бы. И я нашел за косарь. И так и делали, потому что мы экономили там действительно во всем. Мы сняли кино вот это вот за какие-то, ну, стоилось все, все дороже, безусловно, да, но мы нашли, сэкономили. Но это нечестно по отношению к этим людям, которые не демпингуют рынок и как бы вот... А отражается ли это на качестве работ?
0: Ну вот те ребята, которые подороже, а эти подешевле. Потому что этот вопрос очень...
1: Ну да, те, что дешевле распиздяет. Я тебе скажу, что ты, когда заказываешь у тебя за 900, ты точно знаешь, что ты получишь. Ты точно знаешь, что ты получишь качественное, крутое изделие, оно будет классно смотреться в кадре, ты его поставишь, у тебя полдепорации уже готова. Тут ты идешь на некий риск, потому что ты не знаешь, кто это за чуваки, что они делают. Ну, вроде скульпторы, вроде знают, как говорят, да, мы все сделаем, все круто.
2: Слушай, а вот э, голова и рука за 900 при бюджете в 11, э, это какая-то декорация
1: центровая, либо да, просто это было, человек пройдет? вот я придумал заброшенную оранжерею, и она была построена, э, мы нашли завод винтовок Мосина ст- да. старый, э, подпись в этом, в ага. там такое... Такое ну, заброшенное огромное двухэтажное здание в центре, где нету перегородки. И ты входишь, у тебя по бокам есть как бы второй этаж, да? А здесь нет в центре. И вот в центре я засадил все, привез туда тоже.
0: То есть ты, снач... Подожди, ты сначала придумал, что эта голова должна существовать, да. потом на нее не хватило
1: денег. Да. Я нарисовал в эскизах, и я говорю: смотрите, вот круто, здесь просто я взял, у нас там тема была скульптур в фильме, да, mm-hmm. потому что тема фильма отчасти была культурная, защита культурного наследия Санкт-Петербурга. Там парень, главный герой он спасает там здания старинные, еще что-то, еще что-то. И вот тема скульптуры, она была, они там в музее ходят, у них скульптуры, еще где-то скульптуры. И я придумал, что огромная скульптура будет лежать в центре главной декорации. Типа, красиво, круто, тоже в граффити, все заброшено. А потом еще у героев секс происходит в руке, я тоже придумал, ну, классно вообще,
2: секс в руке иногда происходит.
1: В итоге, да, как бы, ну, я понял, что у нас вообще нет денег, и что нужно какими-то подручными средствами все это делать. Но нужно, я хочу реально оранжерею, я хочу, чтобы все там проросло естественно. Мы привезли туда 5 кубов земли, вот так вот их рас, ну, раз это расфигачили, и я потом, мы поехали, дали на лапу егерю местному денег, ну сколько это там, какие-то копейки, да пылку водки, ему дали, сказали, ну у тебя мох, пизданем, что там, говорит, пиздать. И мы приехали с грузовиками, давай лопату, поставьте Кучу мха видели, все это засадили мхом, борчевиком. ну короче, прикольно, создали такую реально живую декорацию с живыми растениями, а наверху тоже такие заброшенные у нас были перегородки, ну, короче, красиво было, прикольно, получилось здорово, жалко, что фильм такой себе А
2: откуда ты знаешь, что это, ну то есть, допустим, что там мох, его надо где-то выкопать, куда-то посадить. То есть, этому этому учат?
1: У вас есть какая-то ботаника или что? Или это ты сам знаешь? На самом деле, я очень люблю свою профессию за то, что каждый новый проект, ты сталкиваешься с задачами, с которыми ты бы никогда не столкнулся в обычной жизни. Ты такой, мне нужно это. И ты такой, что это вообще такое? Сначала ты (pg) понимаешь, что это такое, потом ты понимаешь, где это взять, как это сделать, если это существует, не существует, найти, где дешевле, сделать или купить. И потом, собственно... Вытекающие вопросы. А
0: вот к тебе пришел проект, а ты сначала знаешь бюджет, ты под него пытаешься подстроить то, что
1: ты да. будешь, что ты еще и есть... ну, У продюсеров сколько есть денег. Ага, но ну, с головой и как-то не случилось. Говорю, Ну, то есть изначально вот сказали, столько есть денег. Угу. Потом то... Ну, каждый же цех у нас работает отдельно немножко, да, продюсер говорит, посчитайте мне смету, каждый цех считает ему смету, О, все приносят, почему? он говорит, так, но ну эта смета большая, эта смета тоже большая, Понял. Тут и эта смета нормальная, и потом какая-то смета вырастает, потому что появляются новые но, новые данные, и он говорит, раз эта смета выросла, значит, ну, Вот почему на графику всегда остается. Это а, отдельный вообще вопрос, что на постпродакшн чаще всего никогда не хватает денег, потом находится доп. финансирование на постпродакшн. это очень грустно. Так вот, разделяешь ли ты
0: как-то... Когда рисуешь эскиз, когда придумываешь, какая будет площадка, Сразу ли ты пытаешься думать, откуда ты нахер это достанешь, если ты вообще. Тут два,
1: да, да, два момента. Стоит ли себя как-то вот ограничивать же, на создание Я придумываю сценарий, например, да, свой короткого метра. Я знаю, что мне, что мне нужно, и что я где я это возьму. Потому что я знаю, что мне не нет денег, например. Да? Но когда я рисую эскизы для какого-то проекта, и у меня изначально еще нет ни бюджета, ничего, я... но ограничивать себя вот здесь означает. Вот. Ну это плохо, yeah. потому что ты можешь придумать много-много-много всего, не ограничиваясь ни в чем, а потом уже что-то убрать, но ты придумаешь. Да главное придумать. Тут придумки очень-очень-очень важны и в моей профессии, в профессии режиссера, да и вообще в кино, потому что монтажер тоже может придумать вместо восьмерки, давай мы, блядь, с ним еще сбоку вставим и классно это работает. Ты же тоже нужен мозгами, поэтому тут Сложно, но когда я рисую, я всегда не ограничиваю себя. Мне нравится нарисовать вообще, что я, я представляю, что я в Голливуде, что у меня миллионы долларов. А вот, э, ну, ты, допустим, хочешь засадить живыми цветами
2: там весь павильон. Э, э, ну, вот как я сейчас расскажешь, там мох, uh-huh. все вот, э, Не происходит такого, что там, допустим, продюсер тебе говорит, слушай, давай возьмем вот эти пыльные роддендроны с павильона фильма, привезем просто, это же будет проще, дешевле,
1: uh-huh. Да, есть такие продюсеры, которые пытаются ужать тебя во всем, но mm-hmm. ты должен этот, вот опять же. Ну вот
2: как, как доказать человеку, что лучше живой мог привести? ну
1: а ты не В переговорах нужно объяснить ему, что у нас герой идет по мху, и мох, который ты возьмешь искусственный. Кстати говоря, искусственный мох стоит 10 тысяч раз дороже, чем Правда, искусственный. Десять тысяч бутылок водки. Нет, в любом случае, как бы я знал, что спиздить мог в лесу за бутылку водки Егерю, это самый бюджетный вариант, как ты можешь достать мог, поэтому, ну, тут без вариантов был.
0: Вот у меня здесь глаз не так хорошо наметан, но на площадках, на которых я присутствовал и видел, что экономится на худпосте, на художке в целом, я потом в фильме подмечал, что ага, вот тут... Видно, что вот эта херня дешевая, это
1: еле держится. А видишь, есть... я себя... видел процесс, ты видишь всегда в кадре, что это будет плохо. Вот это,
2: кстати, интересно, как ты э, смотришь фильмы? То есть, бывает, ты такой, что кто, блядь, этот малиновый стул сюда поставил?
1: Uh, есть фильмы, которые нужно смотреть, подключая все свои нейронные связи, сети, связи, skype, Вот, Ну, это хорошее кино, автоско, не знаю, умное, классное. А есть, блядь, Marvel, который ты <смех> <смех> ну Там шрамаки было... все, там. Там по думал, потому, что... как постоянно <смех> работает. Сколько счастливы дети, учитывая то, что у них есть вот Marvel, да, сейчас в кино. Когда я был ребенком, я очень любил комиксы, я читал, представлял, смотрел эти мультики, думал, блин. Потом появился там первый фильм про, собственно, Бэтмен, да, вот был. Обсуждали тоже не так давно, что Бэтмен был с, вот этот с фризом с Арнольдом Шварценеггером, и что там было столько супергероев, я думал, вау, вот это самый крутой фильм про Бэтмена. А потом я вырос и понял, что фильм на самом деле говно. Э, Ужасный Причем, Но он крутой был, потому что там было очень много супергероев, графики и так далее. Поэтому сейчас, мне кажется, дети безумно счастливы, они смотрят. Но, опять же, я считаю, что Скорсезе прав, что Марвел — это не кино. И что это аттракцион, безусловно? Да. И как бы ты. Слушай, ну брось, ну, лю- любой кино
2: аттракцион. Ну. Как по, по задумке. Прибытие поезда это аттракцион. Ну, мы, да, тут,
1: да. мы тут да. не рак лечим, Но между умеешь... прочим. кино все-таки доросло до того, что оно может влиять на умы людей. Оно может менять сознание, оно может открывать
0: людям. Ну, ты да думаешь, мучители не как могут? Музыка как?
2: Ты думаешь, музыка? не могут ждать как- им детях. Э... Светлые чувства.
1: Я не знаю, насчет новых мстителей, но старые могут, потому что э, старые там вот я за что. Почему мстители крутой фильм? то что там охренительный антагонист с офигительным вообще э, мотивации Там Танос, который считает, что слишком много людей. Это действительно так. Да, У нас есть эта проблематика в мире: э, что перенаселение, там э, ужасная на экологии, то есть сказывается. И они взяли это и просто увеличили до масштаба Вселенной. Крутая мотивация. Ты ее чувствуешь, понимаешь, что он тоже отчасти прав, потому что у него там. В детстве были какие-то такие-то проблемы. И круто, а сейчас ты смотришь на фильм Марвел, там опять супергерой, суперзлодей, точнее, я хочу покорить весь мир, потому что я злой. И все. Ты смотришь так, вот тот же Тор последний, Кристиан Бейл, офигенский сделанный злодей, он классно выглядит, он классно играет, но мотивация у него говно, и поэтому злодей он говно. Вот и все, и скучно тебе смотреть Тора нового поэтому.
0: А, не смотрел нового Тора еще.
2: Я даже я удивился, вообще узнал, что там Кристиан Бейл злодей. Теперь хочется смотреть.
0: Скажи, ты когда рисуешь свои. Мне, кстати, к слову, прости, смотрел. А, конечно, продолжай. Без проблем Смотря на детство, ебаный Mortal Kombat Меня не особо мотивация Шаокана как-то беспокоила Да? Теперь...
2: вам а ну, ты, ну, ты пообщайся, пожалуйста, со своим Психотерапевтом,
0: как это на тебя повлияло
1: Но опять же, новый Mortal Kombat Тоже плохой, потому что там, ну то есть. Кал
0: безумный, я два раза смотрел Настолько калл, два Я, я, да, фанат Ну какой-то, это, это все ностальгия Я внушил себе, что я фанат старой серии Поэтому я посмотрел первый раз я понял, что это лютый кал, и мы когда с Киром летели год назад в Нью-Йорк, я посмотрел это в самолете еще раз, Я еще раз понял, что это лютый кал. Не знаю, чувак, я, я смотрел это как деревню дураков просто. Тип типа того. Я думал, может, я что-то не
1: заметил. Хотел сказать, возвращаясь про мох и про, например, декорации какого-то природного, вот я видел сеты как здесь делаю, потому что я подписан тоже на некоторые там ресурсы, где рассказывать именно про концепт художников-плановщиков. Есть, например, фильм... Я очень большой фанат Студия 24. Знаете такую студию? Вот все фильмы Студия 24, я считаю, что это как бы сейчас уровень. Ну, это крутое кино, оно молодое, классное. Уже, кстати, не так, но когда вот только оно начиналось, они делали самые независимые крутые проекты, которые никогда бы не взяли Universal или там Warner Bros. себе в рассмотрение. И у них есть вот новый Макбет, и там есть декорация с деревом, с домом, леса, и я видел сет, и она построена вот прям в павильоне, в центре у вот тебя так огорожено, и там действительно натаскан вот этот мох, этот лес, это все живое. И что-то мне подсказывает, что они не пиздили лес в лесу за вот такого вот да? И сколько это все стоило, но я не могу представить, огромных денег, да? И круто, наверное, увидеть, как это все здесь. Это делалось, в Москве да? снимали, нет? Нет, а, это здесь снимали. Здесь там. «194» — это независимая студия американского кино. Они сейчас вот делали... Они делали вот опять же, они делали все фильмы Роберта Эйгерса. «Маяк, ведьма» и это они делали. «Зеленого рыцаря» — очень крутой фильм они делали. Они сделали новый, который сейчас выиграл... Брэндон Стрейзер выиграл главный Крис в Каннах. Кит Эвэлл. Они делали... Потом они делали о, все везде и сразу. Вот этот вот новый мега-фильм. Потом, ну, они, короче, делали очень много крутого кино, которое я смотрю и прям... Они как студия делают, это именно дизайн-продакшн студия? Они делают, это продюсеры, это это именно продакшн-студия, которая, вот она находит такие необычные проекты, у них очень много хорроров, вот эти вот, «Солнцестояние», знаешь, «Мидзоммер».
0: Не, смотрю, не смотрю. обожаю не дерьмовые хорроры, обожаю хорроры. Не да. нет, это я в смысле хорроры вообще обожаю, но чаще. А ты любишь больше скринчеры? Ну нет, чаще хорроры дерьмовые. Я не знаю, я люблю, как только появляется в
1: кинотеатре новый хоррор, я люблю туда идти. Uh-huh. Большинство из них дерьмовые. А, есть хорошие. Ну вот просто <смех> эта новая волна хорроров, она скорее, это такие интеллектуальные хорроры, где нет почти скримеров. Вот нет вот этого Вау! типа где зауглать. Тебя пугает атмосфера. Да, да тебя да. пугает то, что ты вообще очень красивая, безусловно, да, там mm-hmm. красивый свет, красивые кадры, красивая вообще интересная история. И они такие жутковаты. Вот Мидзомер, я смотрел вообще на даче один, я так, такой, блядь, хрена себе, жутко. Но не страшно. Вот скримеров я боюсь. Мне не нравится это чувство. Я, кстати, понял, что в Аватар зачем-то нахерачили
2: скримеров. Да? Я, я одел наушники, я сидел наушники. Да, первым тоже. Там же с Пумой, по-моему, стрёмно тоже она выпрыгивает. Ну, они прям, они всё теперь выпрыгивают очень часто всякое.
1: Видимо, вот опять же аттракцион. Чем больше... Это же фишка аттракциона, скример, по, да, по сути, правильно. да? Чтобы вызвать... Я в кино всегда сижу либо в берушах, либо в наушниках. Меня это пугает. Я очень не люблю ужастики. И вообще Смешная история, я, как-то, мне было лет 17-18, мне нравилась одна девушка, я повел ее в кино, на... она согласилась пойти со мной в кино на ночь ужаса. Я подумал, блин ну ладно, согласилась, буду я прятаться за нее. В результате мы вышли на метро «Семная площадь», я мы идем уже кинотеатру, осталось буквально 200 метров. Я иду, рассказываю историю какую-то и, видимо, говорю громко слово «пиздец». Ко мне подходит «Здравствуйте». Приезжаете Когда мне договор... построят пиздец. Когда документы, я говорю, нет документов. Он говорит, все, пройдемте. И меня забрали в Минтон. Сечь, конечно, не сварил ужасов. Снова пиздец в общественном месте. Я подумал, ебать, ну и чего. Но потом, кстати, я все равно на меня дождалась. И мы сходили на один из трех фильмов. На улице of... нельзя материться, да? Yeah? что это yeah? было? Да. Всю жизнь В публичных местах нельзя материться, президент. Я смотрел даже фильм Синистра. ты смотрел. Это про, напомню, там, по-моему, пленку находит чувак на чердаке у себя и начинает ее смотреть, аля как звонки кассету, и начинает такая ебеть. Нет, с Он, кстати, ничего был, довольно-таки классно считается каноничным очень ужастиком. Смотри, если ты любишь. Да, с удовольствием. Спрошу тебя, когда. В своих декорациях ты преждешь кинуть пасхалочку? Да, я очень люблю графти, граффити искусство, и мне, считаю, это отличный инструмент для художников заложить какую-то пасхалку. Подписаться, типа, Ну, ты можешь, как бы, ты... То есть мне нравится умное кино. Я люблю кино, которое заставляет... Где то читать должен между строк, где ты должен, там, задумываться о чем-то, да? И поэтому очень нравится смотреть когда ты смотришь, согласитесь, когда вы смотрите фильм первый раз, когда вы смотрите потом второй, третий, четвертый да, раз, вы начинаете замечать очень много чего, что не заметили в первый раз. Соответственно, я начинаю замечать крутые, действительно, штуки, которые... Я хочу повторить, что я новый Mortal Kombat два раза посмотрел,
0: и там ничего не заметил. А я как раз э, посмотрел его второй раз с той целью, ну, может... Что-то какое-то двойное дно, никакого
1: не нет, брать все время. Блять, молотый конечно, там не будет двойного дна. Я использую, вот опять же, в том же фильме «Медельмарш», я использовал граффити как э, тематику скульптур. У меня была тематика скульптур, и я рисовал граффити скульптур. Mm-hmm. Есть очень такие крутые французские художники, Печало, они называются, они рисуют граффити, но они рисуют официально там, всякие контракты с правительством из Франции, но они рисуют на домах, у них там знаете как выглядят головозерцы, которые все рисуются, да, ну такая, Да-да. и они у них она фиолетовая, половина здесь кусок какой-то, и тега здесь еще что-то, это такое пестрое, яркая, очень круто, выглядит мне очень нравится, и вот я их увидел как-то раз, впечатлился и под вот взял их и засунул в свое кино, мои друзья художники нарисовали, это все очень красиво получилось. Поэтому, да, я скажу тебе, что я использую. Нас учили этому, нас учили то, что... А, прям учат прятать... Не не прятать пасхалки, нас учат тому, что каждый... Нас учил мастер, что детали... Самое важное в деталях, что если ты деталями рассказываешь много про персонажа, что если ты попадаешь в квартиру героя, что лежит у него на столе, это больше говорит о персонаже, чем то, что он скажет репликой. Потому что зритель увидит, какую книжку он читает, что он пьет, что он ест. Что это значит? Это много чего. Предметы говорят о человеке очень много, и, и одежда очень много говорит. Поэтому э, непосредственно моя задача и задача художника по костюмам — это объяснить, кто твой герой, в первую очередь. Как я строю свою работу, да? Я читаю сценарий, понимаю, кто мой герой, и у меня там локация его квартиры, и я понимаю, так, ага, значит, он бедный, или он богатый, или он там любит это, или он любит это, или он гряз, грязнуля, или он там педантичный, не знаю, там, чувак, который надраивает свой стол каждые пять минут. То есть, как бы, это тоже важно. И зачастую в сценарии не прописано это. Ты должен сам придумывать, кто что за герой. Ты должен звонить режиссеру и говорить, ага. а что вот он, а если вот он это делает? А ты не думала, что вот он это делает? Или там, то есть, как бы, ты сам начинаешь немножко режиссировать. А тебе,
2: ну, а тебе нужно согласовывать с режиссером, там, какую книжку ты положишь ему на стол, условно? Mm-hmm. Я
1: считаю, что режиссер — это тот человек, который... Должен, ну, то есть он снимает свое кино, и если бы меня спросили, uh-huh. если бы я был режиссером, я точно знаю, какая книжка лежит у моего героя на столе, или что вообще. То есть любой вопрос я отвечу, потому что я хорошо знаю, кто мой персонаж. Зачастую, ну, сейчас современные режиссеры не задумываются об этом, они такие, ну, у нас там есть текст, мы там это, драматургия, взаимодействие с героем, там, тыры а вокруг то, что это на меня возлагается. И я начинаю сам придумывать, и накидываю, накидываю, накидываю. Желательно я накину три варианта, и какой-нибудь он точно выберет.
0: Мне кажется, круто, когда э, получается хорошая связка там, хороших друзей, там, или творческая э, режиссера, там оперпоста и ход поста. И когда
1: все там друг другу доверяют. Это моя мечта. Да, поработать да, да. на проекте, где я буду с друзьями с кино. Где будет э, вот такая непринужденная обстановка. Просто я вырос в этом. Я видел, как... Э, у папы работает группа, да, и что там все слушают его, и все уважают его, и все вот как бы они знают, что то, что он делает, это получится круто, и безукоризненно вот они исполняют, и это классно, потому что все работает как единственный, как целый механизм, да, как, как муравейник, по сути. Кино, кинопроцесс это муравейник, где каждый муравей выполняет свою задачу, но в муравейнике, если муравей не будет взаимодействовать друг с другом, а у них все разрушится, они смогут ползти одной линии, они не смогут там Еще что-то. Еще так же и в кино. Если кто-то начнет выелываться, то перетягивать идеал на себя, то, собственно, все. Да, можно написать сценарий одному или книгу можно написать одному, на кино надо, чтобы весь весь этот... Еще есть огромная проблема в русском кино, что у нас пишется сценарий, а потом он переписывается прямо на площадке. Это отвратительно. Я ненавижу это. Это просто ты... Приходишь, а тебе говорят с утра, ой, а у нас тут изменилось что-то похужее, а мы можем сейчас за 2 часа найти вот это, 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 это. Блять, да мы же это не обсуждали. Бо, хрена. Но ну, вот такие, да, казусы. Это, Но с другой стороны, ты, кстати, интересно, потому что ты каждый день на сегодняшний ты face-to-face с новыми челленджами сталкиваешься.
0: Тут важен вообще баланс. Если это произошло раз, там на площадке, если это гениальная идея, которая вдруг пришла и прям реально круто. Ребят, давайте сделаем так, это да, если это в целом, то та парадигма, в которой вся работа делается, то это уже не очень хорошо Но даже говоря про подготовку и возвращаясь к тем же панелям, учитывая то, что если ты снимаешь на панелях, тебе надо весь контент заранее подготовить Потому что ты уже снимаешь не на хромаке задний, который будет, может быть придуман потом, а вот ты снял картинку, все, она у тебя есть Uh, в Марвеле даже такие uh, отснятые полностью шоты, фон
1: меняют. Uh-huh. Вот, так что... Я вспомнил, что круто рассказать про вот этих uh, панели. Uh, Борис Клепников сейчас uh, снимал свое кино про... Там весь сюжет происходит на корабле. Uh-huh. Uh-huh. Uh, они там в шторм попадают, он, помню, так называется... Ну, не, не помню, как называется, uh-huh. но не суть. И они вместе с оператором uh, Алишером, uh, они uh, весь... В сет построили вот в этих LED-панелях, угу. и они с камерой прошли весь фильм. То есть, грубо говоря, они сделали не аниматика, они полностью сняли фильм в этих панелях, а потом пришли на локацию, и они знали у них, где каждый закуток. О, откуда, чего, куда, почему. То есть, да, и у них гораздо проще прошел процесс съемок. Я обожаю такие штуки, когда ты можешь...
0: Во-первых, нормально поскаутить помещение, сделать там а, какую-то фотограмметрию, потом походить в ней, вот в трехмерном редакторе по ней yeah. с камерами, оптику Сейчас подобрать. Сейчас на телефоне этот. Да? да где как... у тебя какой угол там лучше встанет, чтобы не выбирать все на площадке, потому что на площадке ты, опять же, ну вот, к- как получится, так и сделаешь часто. Если ты можешь заранее подготовиться, посмотреть, где у тебя какие ракурсы, вообще офигенно. для этого существуют. Ну да,
1: скаут. Но, скаут, натура скаут, С умным видом все ходят, такие, может быть, отсюда нет, подходит. короче, да, это, потом тоже есть Ну вот, а ты можешь,
0: условно, сейчас же есть, ну, сейчас даже на айфонах есть, но по идее ты можешь все это отфоткать, собрать модель этого помещения, да, еще и дома посидеть, поподбирать ракурсы, оптику и все
1: вот это вот. Да и там можно, безусловно, поменять те фактуры, тех же стен и потом У-у-у. посмотреть, когда будет выглядеть Ну это круто. Это, безусловно, это упрощает процесс. Другое дело, что у нас они зачем-то и все равно усложняются. В- всячески, безусловно. То есть, короче, я думаю, что до нас сюда ходит очень долго. Если здесь это есть уже лет 10, то вот, лет через 10 у нас будет тоже на том же уровне, что здесь было 10 лет назад. Да дай бог, через 10. Последний По-моему, тем, наше как... поколение немного
0: сбросилось тем, что сбросило а... уехав. Молодец,
2: спасибо, что перебил меня. Вот это метенью Последний вопрос перед тем, как мы тебя отпустим узнавать, как американцы отчают Рождество. У меня еще рубрика есть. Новая. Хорошо. Рубрики это супер. Расскажи, мне очень интересно, как в твоей киношной семье относились к графике. То есть, насколько, вообще, э,
1: близко... Я в... тебе я... моей стал папа, мама. Отвечу на этот вопрос немножко по-другому. <свят> чтобы ты понял, кто... как мой папа относился к графике, я тебе скажу, что мой папа до 2001, в топом году, или нет, ну ладно, не 2000, до 2006, наверное, 2006 <свят> по-моему, до... до груза 200 он отказывался снимать все на цифру, потому что он снимался на пленку, потому что он считал, что пленкой делается из коровьего говна, соответственно, в ней есть энергия чего-то живого, соответственно, в, в фильме есть энергия. И он долго не мог извыкнуться с идеей, что, значит, цифра настолько преуспела, что им она может заменить пленку. Что говна можно навалить на посте. И, собственно, ну, то есть у него было минимально. То есть в последнем я тоже хочу, там... Ты смотрели, я тоже хочу? Нет, нет. Посмотрите, а, там есть в конце сцены, где графикой сделано озеро, заледеневшее, на нем раскиданы трупы, и снег, значит, и там еще улетают такие из церкви, значит, души, наверное. Собственно, это все сделано графикой, но как бы без этого-то и никуда. Папа все пытался бы сделать так, чтобы не было графики. Нахера она, если можно все придумать-то? Если у да. тебя хватает мозгов придумать без графики, зачем придумывать графикой? Вот я скорее больше сторонник этого, не, несмотря на то,
2: где я работаю. Хорошо, вот тебе говорят, что нам нужно закидать озеро трупами без графики.
1: Твое да. решение.
2: убить.
1: Мы много делали людей. Я, мы делали. Есть такой ужасный фильм Матильда. И там есть э... Это учителя, который. Да. И там есть сцена ходынки, где, значит, задавили давки э, нам тысячи человек, тысячи крестьян. Mm-hmm. И там нужно, нужно было милли... тысячи трупов. Здесь должно было быть в поле округ. А скрай... mm-hmm. Вот мы сидели, делали. Это манекены? Или манекенов прям, да? Где взять тысячу
2: манекенов? Типа, это все на складе. Ты же Где-то не манекены это... выберешь, ты там их из А, нап- напихиваешь, напихиваешь по одежду. Да, да, Я да. Я понял. Вот. Как чучело. Там делаешь первые 20 хорошо на первый план, поближе, да, поближе, получше, подальше, хуже, а дальше просто серки, дальше. хорошо, что вместо гостя можешь рассказывать восемь, вчера только тебя, на площадке. А
1: сейчас ты не на площадке? Я он да. А ты типа, как этот, как он называется?
0: On set супервайзер. и, да, и артист. В посте. Да, поэтому площадка вообще моя вся. Рубрика первая в этом году. Заготовленные вопросы. Вчера придумал. Да, мы много говорили про искусственный интеллект. И вчера я... Знаешь, есть нейрочат, чатная нейросетка Нет, я не знаю. С которой можно разговаривать. Чат GPT? GPT. Да, я спросил чат, о чем могут поговорить CG-артист и художник-постановщик. И там есть несколько неплохих вопросов. Круто. Там
2: такая прям очень натасканная нейросетка, она прям очень хорошо с тобой разговаривает. Давно учится что ли? Это... Это какой-то из проектов, в котором участвует Маск, как я понимаю, инвестор или что-то такое. Деньги плюс. Не, она и по-русски даже, что меня удивило, умеет хорошо общаться с тобой. Но это чат, да, то есть они
0: голосом, она тебе пишет. Компьютер придумал вопрос. Современные тенденции в постановке, какие технологии и методы сейчас актуальны в области постановки сцен? Есть какие-то фишечки?
1: Что имеется в виду?
0: Я думаю, имеется в виду, да. Ну, по крайней мере, если ты спросишь меня, что интересного нового в графике, и ты скажешь, что последний раз интересовался этим лет пять mm-hmm. назад, то сначала это виртуальные студии появились, uh-huh. а потом панели, и сейчас вот это
1: uh-huh. искусственный okay. интеллект okay. и все прочее. Я знаю, что сказать. А, вот опять же, люди, которые, у которых голова стоила 900 тысяч, они у них свой цех, и они... Например, отправляют своих работников, сотрудников на обучающие тренинги. Например, они там купили машину, которая делает смеси, из которой, которой можно делать бутафорские камни, бутафорские... Ну, какие-то, не знаю, банальные вещи, которые будут, например, легкими. Тебе нужны два бетонных блока каких-то, да, которые будут на цепях висеть у тебя в декорации. И ты понимаешь, что бетон ты не можешь сделать, потому что весь весит тысячу килограмм, ну, до хрена весит, и ты, ты делаешь... Но если ты сделаешь его из пенопласта, это будет пенопластовый блок. Был есть специальные смеси, которые с помощью специальных там, машин, специальных фактур делают тебе один в один идентичные блоки, но они весят там, не знаю, 2 килограмма. И ты их там поднимаешь, носишь. Там... Есть фотографии моих друзей, которые стоят за этими блоками. Не отличить один в один. Но в кадре они выглядят тяжелые. Да, тогда? да, они выглядят очень тяжелыми в кадре. И, собственно, вот я говорю про то, что появляются какие-то какие-то приблуды. Ну, то есть здесь они уже давным-давно. Здесь я вот пришел, грубо говоря, в проб-хаус. Здесь. здесь есть все. У-у-у. То есть я прихожу на какой-нибудь линфильм, и там реквизиторский цех вообще расформировали. Там, чтобы вы понимали, фильм они проебали полностью. Они увезли куда-то в Сертолово И, в общем, теперь, чтобы художник постановщику взять какой-нибудь шкаф старинный, ему нужно ехать, блядь, в Сертолово. Там оттуда заказывать машину, везти. Mm-hmm. Очень, очень удобно, ужасно. Здесь я прихожу в обычный проп хаус И там тысячи коридоров всего от э, чемоданов. Ну, там, там, блядь, есть все. Реально есть все. Ты можешь... Единственное, что это стоит, конечно, не маленьких денег. Но зато ты знаешь, что ты придешь и найдешь все, что тебе нужно. А у нас такого нету. Соответственно, у нас нужно производить все заново, да? А, кстати, смешная стука, что, что случилось с декорациями, Горбунка после того, как они и купил какой-то чувак богатый и поставился на дачу. Вот и как бы это же тоже все изготавливалось и такого не было. То есть здесь ты можешь приехать и наверняка после каких-то съемок остались эти декорации в хорошем состоянии. Ты можешь просто их арендовать, взять и поставить себе чуть переделать, перекрасить, у тебя будет уже все готово то у нас надо создавать с нуля. Соответственно, как это создавать с нуля? Есть разные способы создания, да, и вот э, появляются новые способы, люди обучаются, становятся профессионалами э, и, собственно, изготавливают какие-то крутые бутафорские предметы, реквизит, э, быстро, дешево. Круто.
0: Блин, для меня это вообще магия. Я, опять же, привыкший к тому, что все делается на графике, для меня я получаю истинный восторг, если вижу какие-то очень крутые пропсы. Очень офигенно. А изготовление э,
2: становится дешевле? Микрофон. проверю. Давай-ка. Um... Или оно становится дороже? Вот что интересно. Короче, когда <coughs> изобретают, как ты говоришь, новые материалы. А, блядь, то есть мы разговариваем, ты решил встать в да? Не, оно работает. Я что? проверил, что мы пишем. Но ну, ну, я имею в виду вот эти вот новые материалы. Они э, дешевле или они...
1: У- — Упрощают жизнь, но они Сможно дороже. — Можно сказать, потому что, скорее всего, в первоначальном, конечно, они будут дороже, То есть, как бы... Но, опять же, вот смотри, могу рассказать с точки зрения костюма. — Мама занимается костюмом. Давно, она большой художник по костюмам в стране, у нее свое производство. Она делает исторический проект, и вот Матильда стала таким большим, грандиозным первым проектом, где все костюмы были шиты с нуля. Там были потрачены огромные деньги на костюмы, везлись ткани танкерами из Индии, из Китая. А все это привозилось сюда, а здесь это нужно сшить. Соответственно, покупались машины, которые делают вышивки сами. То есть программу, пишешь программу, и она вышивает тебе по эскизу в этой программе то, что тебе нужно вышить. И у тебя ну, у нее такие мотки с нитками, и она вот стоит, и целыми, не как 3D-принтер, угу. только ткань и вышивка. Соответственно, вначале это было очень дорого, потому что они брали в аренду машину, потом они там, им нужно было больше машин, потом они выкупили машину, угу. потом мама выкупила машину себе. Она выкупала, сначала одну машину купила, потом две, сейчас у нее стоит несколько машин, у нее на производстве стоит несколько 3D принтеров, и у нее уже производство, и она как бы, это все удешевилась потому что это уже ее, и она назначает цену, и прибавляет цену аренды за этот, эту машину. Понял, трубок. понял. Я думаю, что также и с этими пропсами, и со смесями, и со всем, если это твое, и ты на производстве себя, ты сам выставляешь цену, и в один момент она просто от рынка будет зависеть. Если ты тут таких предложений больше нет, наверное, она будет стоить дорого. Ну да, в плане
0: Расскажи про какую-нибудь сцену, на которой был только один дубль, в которой что-то либо сильно ломалось, взрывалось,
1: Это и без второй попытки. Фильм Груз 200», сцена, где убивают Якута. Он в него стреляет из дробовика этот мент, и там он падает на бутылке. Бутылки были из сахарного стекла. Это первая моя встреча с сахарным стеклом была. Вы знаете, что такое сахар? Да, да, Оно стоило раньше очень дорого, потому что она, вот опять же, не было предложения, сахарное стекло заказывалось, оно стоило бешеных денег. И я помню этот разговор, что художник-постановщик говорит: у нас сахарного стекла на два дубля. И первый, конечно, они засрали. Потому что они поняли, что он падает не так в результате. Потом они привязали ему второй раз канат, через стену продели его и там чуваки тянули его, чтобы он отлетал прям с обреза, и он падал в эти бутылки, и они разбивались, и вот со второго дубля они сняли. Вот такое, что первое в голову пришло. А вообще... Я помню, мы снимали
0: Икею и сюжет был ролика в том, что огромные овощи и фрукты, это ролик про переработку, про то, что выкидывать там отходы и все прочее, а с неба падали огромные ананасы, яблоки и все прочее говно, и один из них падал на машину и разбивал ее с мят. Мы снимали настоящую машину, Uh, у нас была огромная плита uh, бетонная, которую мы с высоты wow. ромали, uh, роняли на тачку, и был только один дубль. Мы попали.
1: А, ну, собственно, <с вот, получается, да, были дубли пожаров. Я прекрасно помню, как горел в, что там, где там, говоря, в Морфи горело, горели дома. Да. И там прям сжигали реальные дома. Потом в этом в реке, которая не вышла, тоже, по-моему, что-то горело. Ну, короче, да, вот с пожарами папа любил реалистичность. Блин, вот я, прости, прям история, которая,
0: помню, меня э, гоняла в какие-то раздумия. То ли мы фильм какой-то снимали, какой-то снимали исторический фильм, не помню, как он в итоге назывался. А снимали в поле, где-то далеко за городом в деревне, и а, тоже снимали сцену пожара. А, часть домов художники, срубы, поставили и сожгли, u- u. но часть они выкупили старые дома и их тоже сожгли. И когда это горело, у меня был какой-то огромный моральный вопрос, а стоило ли ради фильма жечь а, старые дома?
1: А ты уверен, что эти срубы не были построены?
0: Да. Там какой я, там, я знаю, что как минимум один-два дома выкупили, Типа это вечное зодчество какое-то? Я не думаю, что это зодчество, но это, это какие-то заброшенные старые дома, но, но, опять же, времен, не знаю. Им больше 20 лет, а, больше 30 лет. В фильме «Многоэтажка» Антона Маслова, у него там открывающая сцена с того, что... А это говорит. обычная бедная деревня, там, девушки, да, бабушки, деш... правильно. Сачка. Просто это, это, блин, киношники же иногда такие они. Киношники да, природы, они они
1: с, вообще приехали они себя выжженное в землю оставляют. И это выглядело так. Конечно, безусловно, ты если вдруг, вдруг если вдруг киношник приходит к вам и говорит, можно вы подружбе с ними у тебя дома, не соглашайтесь. Нельзя. Просите много денег, вот прям много просить
2: Это хорошая завершающая фраза к тому, что много киношников переехали в Лос-Анджелес. Можно мы снимем здесь?
1: У всех есть печальный опыт, как все согласились, а потом киношники ушли, ты смотришь на свою квартиру, а там от нее ни хера не осталось. И ты такой, того. Спасибо тебе большое, Петь. Да не застребляйте. Классно поболтали. Взаимно. Удачи тебе. Ребята, подписывайтесь, очень классные чуваки. Я с тобой познакомился недавно, но прям... Кино. Кино. Кайф. Всем. Зайвись.